0: Itt az új vidéki rádió. Itt az új vidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Köszöntöm az egészségügyi mozaik hallgatóit. A magas vérnyomás napjainkban névbetegségnek számít. A súlyos szív- és érrendszeri betegségek hátterében gyakran az emelkedett vérnyomás érték érhető tetten. Beslések szerint a magas vérnyomás betegségben szenvedők száma 2025-re 15-20%-kal fog emelkedni. A téma kapcsán az orvos kérdeztük. Közeleg a tömegeket megmozgató Valentin nap, amikor a párok megajándékozzák egymást. De mi a helyzet az egyedülállókkal? Mennyire viseli meg őket lelkileg az ünnep? A pszichológus tanácsait hallják a mozaikban. Az első segényújtás oktatásának módszereit kutatja egy végzős mentő tiszthallgató, aki a Múzsiai Szervó Mihály Általános iskola diákjainak tartott bemutató előadást, vele és segédjével is hallanak egy beszélgetést. Februárban különös figyelemmel fordul a világa a különböző rákos megbetegedések felé. Sok helyen van lehetőség ingyenes szűrővizsgálatokra. Hihetetlenül fontos, hogy minél előbb észleljük, ha valami elváltozás van a testünkben. Tóth Demek Melinda, a Szabadkai Egészségház főnővére megküzdött a leukémiával hogy milyen utat járt be, mi segített neki, mi adott erőt, és miért fontos, hogy minél többen jelentkezzenek donornak, többek között erről beszélget az Emanci független produkcióban Rafa Jágnes. Ez a mai kínálat, ha érdekesnek és hasznosnak találják a témákat, hallgassák a mozaikot egészen délig. A műszaki munkatárs Daniel a zenét Vuki Csevics válogatta. Az ügyeletes csapat nevében Ádám csilla kívánt kellemes időtöltést. Magas vérnyomás, vagyis a hipertónia az egyik leggyakoribb betegség, és előbb-utóbb szinte mindenkit érint. A legtöbb esetben gyógyszeres kezeléssel és életmódváltással jól kezelhetők a tünetek, akár évtizedekig lehet együtt élni a betegséggel. A téma kapcsán Faragó Verebélyi Andrea általános orvossal beszélgettünk. A magas
2: vérnyomás betegség kialakulása oka szerint, tehát két nagy csoportba oszthatjuk, van az elsődleges, vagy úgynevezett primer hipertónia, ez a gyakori. Itt a magas vérnyomás kialakulása mögött, tehát nincs kézzel fogható szervi elváltozás, tehát az nem egy másik betegség, vagy valami beavatkozás eredményeként jön létre. Több tényező is befolyásolja, például az öröklött hajlam, környezeti tényezők, tehát az ember életmódja a stressz, vagy pedig van a másodlagos, vagy szekundár hipertónia. Ebből az esetben a magas vérnyomásos állapot mögött, tehát kimutatható más szervi megbetegedés, mint például a vesartériaszűkület, vagy pedig uh, steroidkezelések, félachromocitóma, tehát ez úgynevezett ilyen valamilyen tumoros megbetegedés, esetleg uh, pajzsmirig rendellenességek, ezek idézhetnek elő szekundárisan magas vérnyomást, és ilyenkor az alapbetegséget kell először kezelni, utána a vérnyomást. Ezek a ritkábbak. Tehát a, a magas vérnyomás 4 négyötödét aprimer is, vagyis a, az elsődleges hipertónia. Az optimális vérnyomás az 120 a 80-nal érték, vagyis ugye a fisztól és 120, a diaszttól és 80, vagy pedig az ennél alacsonyabb érték. Normális lehet még a 120 tól 130-ig, vagy 80-tól 90-ig. Háromfakozata létezik a magas vérnyomásnak. A kismértékben emelkedett vérnyomás még a 130 139-ig és érték lehet. Az első fokú magas vérnyomás, az a 140 159-ig a érték, a és érték 90 99 Másodfokú magas vérnyomásról beszélünk, hogyha a szisztolési érték 160-tól 179-ig, a diasztolés a 100 109-ig, és van a harmadfokú hipertenzió, amely 180-on felül van, a cisztól és a diasztól, és viszont 110-en
1: felül. És mikor van okunk az aggodalomra?
2: Ha az otthoni vérnyomás mérővel mért vérnyomás érték rendszeresen 140-90-nel, ugyanis a magas vérnyomás, tehát nem egy méréssel határozott meg, az lehet pillanatnyilag megugrott érték, azt még ugye nem kell, nem kell kezelni, de hogyha rendszeresen az otthoni mérővel 140-90-en mérünk, akkor mindenképpen szakorvosi vizsgálat szükséges.
1: Hogyan kell ezt kellőképpen kezelni?
2: Vérnyomás kezelése, tehát mindenképpen, hogyha magasat mérünk, orvoshoz kell fordulni. Kétfajta kezelés létezik, tehát az egyik az, az, az életmódterápia, a másik pedig a gyógyszeres kezelés.
1: Tehát az egyik az nem zárja ki a másikat attól, hogyha gyógyszeres kezelés szükséges, attól még az életmódon változthatta az egyén. Igen,
2: igen, igen, az mindenképpen az az elsődleges. Persze, hogyha ez akkor, hogyha csak elsőfokú hipertenzióról vászélünk, tehát hogyha már 160-on felül, akkor mindenképpen gyógyszeres kezelésre is van szükség.
1: Az egyénkorra mennyire befolyásolja a magas vérnyomás kialakulását?
2: Befolyásolja, tehát akkor előre haladtával a magas vérnyomás kockázat is, de egyébként más tényezők sokkal jobban befolyásolják, például a genetika, tehát a magas vérnyomásra való hajlam, az életmód mindenképpen, tehát a sok stressz, a helytelen táplálkozás, zsírba és sóban gazdag, fehérjékben gazdag étrend, a kevés mozgás, Szintén
1: a mennyire befolyásolja a magas vérnyomás kialakulását?
2: Befolyásolja, tehát akkor előre haladtával nő a magas vérnyomás kockázat is, de egyébként más tényezők sokkal jobban befolyásolják, például a genetika, tehát a magas vérnyomásra való hajlam, az életmód mindenképpen, tehát a sok stressz, a... Helytelen táplálkozás, zsírban és sóban gazdag, fehérjékben gazdag étrend, a kevés mozgás, szintén befolyás, a dohányzás.
1: Elméletben tudjuk azt, hogy a stressz ki kellene iktatni a mindennapokból, de mégis ez a gyakorlatban kicsit nehezebben zajlik, ez is kihatással van, csak úgy, mint az időjárás?
2: Az időjáráshoz inkább azoknál van néltása, akiknek már diagnosztizálta magas vérnyomás. Tehát a melegebb időszakban nyáron általában alacsonyabb, télen magasabb. Tehát vannak olyan betegek, akiknél van úgynevezett ugye, nyári terápia és téli terápia.
1: Hogyan történik a, a diagnózis felállítása és a terápia meghatározása?
2: A diagnózist mindenképpen, hogyha otthon magasat mérnek, vagy pedig a rendelőben, és akkor az orvos elrendel, hogy otthon, otthon mérje a vérnyomást. Tehát kivizsgálás szükséges, ami egy laboratóriumi vizsgálatból áll, Elsődlegesen, akkor utána a 24 órás vérnyomás vizsgálat, esetleg lehet hasi ultrahangvizsgálat, és nyaki ultrahangvizsgálat, aki már szükséges. A magas vérnyomást azt mindenképpen kezelni kell, azért mert számos komoly következménye is lehet, ez értágulatot idézett elő, akkor szívinfartust agyvérzést, félütést, szívelégtelenséget, vagy veselyelégtelenséget idézhet elő. És sokszor a magas vérnyomásnak, főleg az elejében, nincsenek tünetei. Sokszor azok csak később jelentkeznek. Ezek lehetnek például reggeli fejfájás, tarkótályi nyomás, gyengeség, koncentrációs zavar, stb
1: de ritka az az ember, aki fiatalkorban ezeknél a tüneteknél arra gondol, hogy tartósan vérnyomás problémái lehetnek.
2: Hát igen, de mindenképpen azért illene, főleg tehát 40 év kor felett azért időnként vérnyomást mérni, és akkor, hogyha magasabb az érték, vagy pedig, már ugye ott van a 135 körül, akkor azt úgy gyakrabban, gyakrabban mérni, és akkor, hogyha ez rendszeresebben előfordul, akkor mindenképpen orvoshoz kell jelentkezni.
1: A Valentinap évről évre nagyobb tömegeket mozgat meg Szerbiában is, a szerelmesek ilyenkor meglepik egymást valamilyen ajándékkal. De mi a helyzet azokkal, akik ezen a napon egyedül vannak? Mit éreznek az egyedülállók ezen az ünnepen? Mennyire viseli meg őket lelkileg a tanácsos se orvos segítséget kérni, ha úgy érezzük, hogy szükségünk van rá? Megyen Pletikosz így pszichológus válaszolt Nagy Emília kérdéseire.
3: Azt gondolom, hogy elsősorban meg kell különböztetnünk az egyedül létet a magánytól. Vannak emberek, akik egyedül élnek, mégsem magányosak. Hiszen lehet, hogy introvertáltak, tehát, hogy inkább zárkózottabb típusúak, és ápolnak ugyan kapcsolatokat, tartalommal töltik ki az életüket, és ezáltal nem magányosak. Ugyanakkor vannak emberek, akik párkapcsolatban élve nincsenek egyedül, mégis nyomasztja őket a magány. A Valentin nap, vagy Bálint nap azt gondolom, hogy egyelőre még nem lett annyira a folklór részeit nálunk, hogy különösen nyomasztó lenne. Én még mindig azt látom, hogy inkább a karácsony az, ami nyomasztó és karácsony tájikán történik meg az, hogy azok, akik egyedül vannak, illetve akik akár kapcsolatban élve is magányosak, hogy bizonyos helyzetekbe kerülnek, és ugye ilyenkor látjuk azt, hogy megszaporodik azoknak az embereknek a száma, akik esetleg valamilyen önsértő viselkedés formával igyekeznek enyhíteni a fájdalmukon, illetve megnő azoknak a száma is, akik ilyenkor
4: segítségért fordulnak. Említette itt a beszédében azt, hogy vannak olyanok is, akik kapcsolatban vannak, és úgy is magányosak, illetve azok az emberek, akik tényleg társaságban vannak, mégis magányosan érzik magukat ez az érzés kiéleződhet ebbe az időszakba?
3: Kiéleződhet mindenféleképpen. Azt gondolom, jeles napokra nyilván egy közösségi életben azért van szükség, mert hogy akkor olyan dolgokra hívja fel a figyelmet ez a jeles nap, amelyekre a hétköznapokban esetleg nem figyelünk annyira. Természetesen jó lenne, hogyha ezekre minden nap figyelnénk, és ugye egy ilyen közhelyes megjegyzés, hogy azt szoktuk mondani, hogy hogy minden nap a szerelem napja kellene, hogy legyen, vagy minden nap a szeretet napja kellene, hogy legyen. De minden mellett is azt gondolom, hogy helye van a jeles napoknak. Valóban ilyenkor egy picit fölhívjuk a figyelmet olyan dolgokra, olyan olyan értékekre, amelyek mellett ásiklunk a köznapokban. Minden mellett el kell azért mondani, hogy a Valentin nap, illetve a Bálint nap jelentős kereskedelmi célokat is szolgál. és Sajnos a karácsony is. És valahol meg kell találni azt az egyensúlyt ugye ebben a fogyasztói társadalomban, hogy ne a fogyasztásról szóljon, és hogy ne az legyen szomorú, aki nem kap, nem tudom én, hapcsókos szívecskét ilyenkor Valentin napon, hanem
4: igazából a magánya az, ami ellen tenni kell valamit. Most gondolom erre nincsenek kimutatások, de körülbelül talán megmondható, hogy mennyi ebből az őszinte, amikor a férfi rohan és megveszi a virágot, mert Valentin nap van, közben az év többi napján pedig lehet, hogy egyáltalán semmit. Ilyenkor szeretnének szépíteni valamit, vagy újra visszahozni a régi tüzet akár? Vagy milyennek az üzenete, hogy ilyenkor összeszedik magukat a férfiak? Most általánosítunk, persze nem mindenkire igaz.
3: Hát azt gondolom, hogy igazából most már a férfiak és a nők is vásárolnak a kedvesüknek, tehát hogy nem csak a férfiak, Az inkább mondjuk rá nőnapra talán jellemzőbb, hogy a férfiak rohamozzák meg a virágüzleteket. Nem tudom, azt gondolom, hogy mindannyian szeretjük azt, hogyha figyelnek ránk, és hogyha a társunk, vagy az, akit szeretünk, vagy közel áll hozzánk, az meglep bennünket valamivel. És akár jeles napon is lehet, de ez nyilván, hogy a kapcsolaton múlik, és a kapcsolatban dől el, hogy ez, ez egy álságos dolog, vagy pedig az érzéseket fejezi ki. Azt gondolom, hogy ott dől el nagyon sokszor, hogy ez a másik mit vesz ajándékba, hiszen egészen apróságokat is lehet úgy megvásárolni, hogy ez a másikról szóljon, vagy a kapcsolatról szóljon, hogy valamiféle üzenete legyen, valamiféle pozitív üzenete legyen, és lehet úgy vásárolni is, hogy tényleg
4: csak ennek a kereskedelmi igényeknek teszünk eleget, és, és akkor megvan, le tudtuk. Említette itt ugye, hogy meg kell választani azt is, hogy mit veszünk most. Ebben a társadalomban, most élünk, ugye, hogy az a lényeg, hogy minél többet fogyasztunk, ugye fogyasztói társadalomról beszélek. Talán az a lényeg, hogy, hogy behúzzanak minket ebbe a, ebbe a csőbe, és azt is észrevehetjük talán, nem csak akkor karácsonykor is, hogy egyre drágább ajándékot illik venni idézőjelbe, mert mert azt súlykolja belénk ez a, ez a társadalom. Most akkor Valentinnapra az egy szálvirág is akkor bőven elég lenne, illetve az egyszerű kis ajándék, mert ezzel is ugye nyilván elmondhatjuk azt, amit akarunk.
3: Nyilván, hogy a kapcsolaton múlik, az anyagi lehetőségeken múlik, de hogy az mindig valahogy összhangban legyen a keretekkel, össhangba legyen a lehetőségekkel. Nyilván valahogy kilóg a lóláb akkor, hogyha, hogyha egy szerint körülmények között élő, közegben valaki ahhoz képest egy túl drága ajándékot vesz, ami esetleg ráadásul még használhatatlan is, és nem a kapcsolatról szól. Nyilvánvaló, hogy valahol, hogyha összhangban van a kapcsolattal, az az ajándék. És az akár lehet most már azt gondolom, valami olyan irányba is elmehetnénk, ami nem a fizikailag átnyújtható ajándékról szó, hanem esetleg valamilyen élményről. Az is ajándék lehet, hogyha időt szánunk a másikra, hogyha időt ajándékozunk, és igazából talán az, az, ami ebben a rohanó világban egyre kevesebb, és egyre értékesebb, ezért én nagyon jó érzéssel tudom ajánlani mindenkinek azt, hogy nyugodtan ajándékozom időt a másiknak, és valamiféle programot, akár csak egy nagy sétát, ami amit valamiféle kellemes tartalommal lehet One Juanita
0: came to me last night, and she cried over and over. Our daddy, I love you, you know, and I think it's She looked so fine, well, she looked all right And she moaned, oh, daddy, move over Oh, baby, you know what I like And I think it's the moonlight Made in Mexico, school in France school I love and she needed no teaching Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican-
1: Minden Platikoszik Hildiko pszichológust hallják a mozaik folytatásában is, akivel Nagy Emilia beszélgetett.
4: A közösségi oldalakon látunk olyat is, hogy boldog szinglik összegyűlnek egy csoportba, és kiírják boldogan Valentinnapkor, napkor, hogy hát ő most az ő motorjára vesz ezt, meg azt, mert Valentinnap nap van. Tehát egy ilyen vicces hozzáállás is elterjedt, ez mögött állhat valamilyen érzelem, esetleg csalódottság.
3: Az ember az társas lény. Alapvetően szükségletünk az, hogy kapcsolatban legyünk másokkal. Ugyanakkor most már itt a XXI. században a nyugati világban egy jelentős szingli kultúra kezd kialakulni. Mivel a gazdasági körülmények lehetővé teszik azt, hogy az ember akár egyedül is elboldogulhat a világban, azt gondolom, hogy el kell ezt is fogadni. Ugyanakkor nagyon fontos tudni, hogy a szinglik sem azt gondolom egységes csoport, hiszen vannak olyanok, akik választották ezt az életmódot, vannak olyanok, akik belekényszerültek ebbe az életmódba. És ahogy a felvezető kérdésében elmondta, Igazából lehet-e mögött egy élettapasztalat, egy csalódottság, esetleg nem rendelkezik elég erőforrással ahhoz, hogy ebből kimozduljon, és így rendezkedik be az életében. Természetesen így is lehet tartalmas életet élni, és hát ezt ma már meg lehet választani. Tehát a társadalom megengedi, a közösségeink megengedik azt, hogy az emberek szinglilétben éljenek. Azt gondolom, hogy mindenkinek a saját feladat azt eldönteni, hogy őszintén választotta-e a
4: szinglilétet, vagy pedig belekényszerült, és akkor ezzel tud tovább dolgozni. Tehát akkor ezzel igazoljuk tulajdonképpen azt a közhelyet is, hogy inkább egyedül, mint egy rossz kapcsolatban?
3: Hát igen. Igen, azt gondolom. Nagyon fontos azt tudni, hogy manapság azért tanulni kell a jó kapcsolatot ápolni. Tehát jó kapcsolatok azok nem adottak. Nincs olyan, hogy egy kapcsolat csak úgy önmagától működne, főként, hogyha hosszú távú kapcsolatokról beszélünk. Azt gondolom, hogy a hagyományos családmodellek azok kész megoldásokat kínáltak arra, hogy hogyan működjön egy, egy kapcsolat hosszú távon, hogy hogyan kell viselkedni egy férfinak, hogyan kell viselkedni egy nőnek bizonyos bizonyos körülmények között. Ez a modern társadalomban ezek a kötelékek feloldódtak, ezek a társadalmi minták eltűntek, éppen ezért manapság sokkal könnyebben is bomlanak fel a kapcsolatok. Az, aki szeretne hosszú távon, stabil kapcsolatban élni, annak mindenféleképpen nagyon sok energiát kell belefektetnie a kapcsolatba. És még akkor is, tehát ugye a világ legtökéletesebb kapcsolatában is lesznek hullámvölgyek, hiszen mindig vannak olyan külső hatások, amelyekkel kezdeni kell valamit. Mindig vannak olyan események, olyan krízishelyzetek, amiket az élet hoz, és ezeket meg kell oldani. Tehát ezek nélkül ezeket nem lehet megúszni egyáltalán. Mindig csak az a kérdés, hogy ez a krízis milyen irányba viszi ezt a, ezt a kapcsolatot. És igen, hogy a kérdésre visszatérünk, hogy jobb egyedül lenni mint egy rossz kapcsolatban élni. Nyilván ezt is mindenkinek saját magának kell eldöntenie, élethelyzettől függően. Összességében, ha
4: lehet ilyet mondani,
3: nyilván jobb egyedül, mint egy nagyon rossz kapcsolatban. Most ha már itt
4: a szerelmet emlegetjük, ugye, illetve azt, hogy mi volt régen és most, talán mondhatjuk, hogy egy olyan hullám kezdődött, amikor nem rögtön házasodnak a fiatalok, és utána költöznek össze, hanem divattá vált, az, hogy évekig együtt élnek, és utána házasodnak. Esetleg még a baba is előbb jön, mint a házasság. Ez mennyire van jó vagy rossz hatással a kapcsolatra?
3: Hát kutatások igazolják egyébként, hogy a párkapcsolatokban, amelyek élettársi kapcsolatnak minősülnek, kevesebb gyermek születik. Nagyon ősi érzés bennünk nőkben az, hogy akkor tudunk gyereket szülni, hogyha biztonságban érezzük magunkat, és úgy tűnik, hogy a házasságkötés egyfajta biztosíték, egyfajta bizonyítéka annak, és nem arra gondolok, nem elsősorban a jogi körülményekre gondolok, hanem, Pont arra a rituáléra, amikor valaki megígéri az ismerősek, a családok és a barátok körében, hogy ő megpróbál kitartani egy életen át, illetve jobban, rosszban a másik mellett. És úgy tűnik, hogy ez egy nagyon fontos gesztus, hiszen ilyen körülmények között több gyermek születik mindenféleképpen. Ugyanakkor azt is el tudjuk fogadni, tehát nem ítélhetjük el azokat sem, akik ezt másképp látják, és akik úgy gondolják, hogy ezek a jogi kötelékek nélkül is lehet tulajdonképpen, globálisan vált a világ, és nagyon sokat tudunk arról, hogy más országokban miként élnek az emberek, hiszen sajnos nagyon sok ismerősünk külföldre költözött, és ezáltal ilyen közvetlen tapasztalatokat ismerünk. Tudok olyan esetekről, amikor a gyerekek már kiskamaszok, és akkor házasodnak össze, mert igazából jogilag a gyerekeknek csak így biztosíthatnak biztos jövőt. Egyébként különböző jogi korlátok miatt, amelyek egyes országokban vannak, a gyerekeknek nincsenek olyan jogi Lehetőségeik, tehát jogilag nincsenek olyan lehetőségeik, mint hogyha házasságban születtek volna. Tehát, hogy akkor jönnek már ilyen, ilyen különböző megfontolások, de ez természetesen a jogi oldal, de hogyha a lélektani oldalát veszük, akkor is úgy tűnik, hogy még mindig valamiféleképpen biztonságot jelent az, hogyha egy házasságkötés
4: megpecsételi a kapcsolatot. Még a külföldi munkavállalásra kapcsolódnék itt rá, illetve a távkapcsolatra. Most ez egy elég elterjedt fogalom, valentin napon, hogy arra is visszatérjünk, ez hogy hathat a kapcsolatra, hogyha mondjuk aznap nem tudnak együtt lenni nyilván, ugye nem csak ez a nap számít, de még ugye eleve a távkapcsolat mennyire viseli meg a kapcsolatot magát?
3: Azt gondolom, hogy megviseli. Most már kimondhatjuk azt, hogy megviseli, hiszen most már lassan egy évtizede tudjuk közvetlentást közelből figyelni ezeket a családokat. Nyilván, hogy mindent lehet, tehát hogy azt is lehet, hogy sokáig a család külön éljen, de valamiféle perspektívának lennie kell, hogy mikor kerül sor a családegyesítésre. Tehát anélkül, hogy tudnánk, tehát megint a biztonságfaktor az, ami nagyon-nagyon fontos. Borzasztóan stresszes az, amikor valamelyik fél, vagy akár mindkét fél, és főleg a gyerekek nem tudják azt, hogy mikor tudnak együtt lenni. Tehát a tervezés, nagyon fontos tudni azt, hogy mennyi időnként jön haza az éppen távol lévő szülő, és akkor szándékosan nem mondom azt, hogy az apukam, mert bizony nagyon sok családot ismerek, ahol az anyukák járnak ki külföldre dolgozni, és nagyon sok szomorúságot látok a gyerekeken. Tehát, hogy főleg a kiskamaszok, a kicsi gyerekek nagyon-nagyon szomorúak tudnak lenni, amikor az anyukájuk külföldön van. Úgy látom, hogy sokkal nehezebben érik meg azt, mint amikor az apukák járnak ki dolgozni. Ez nehéz lehet talán, nekik lehet a legnehezebb. Lehet, hogy nem Valentin-napkor, hanem nekik is inkább valószínűleg karácsonykor. Bár tudjuk, hogy azért karácsonykor mindenki igyekszik hazajönni, ezt látjuk ugye a határhelyzeten is, meg a különböző hétköznapi helyzeteken. De kell, hogy legyen
4: egy perspektíva arra, hogy a család mikor tud újra egyesülni. Most még a Valentinnapra térnék vissza, illetve a párkapcsolatokra. Itt is van két hozzáállás mondhatni a Valentinaphoz, Valaki teljesen elítéli, és pont ezt mondja, hogy ez egy gazdasági fogás, és ebben nem megyek bele. A másik rész pedig rózsaszínbe látja, és, és szerelmes, és stb. Mi van akkor, hogy egy párkapcsolatban az egyik fél az egyik tábort erősíti, a másik fél pedig a másikat?
3: Nos, itt egy hétköznapi probléma, ami megoldásra vár, és próbára teszi a párkapcsolatot. És hogyha át tudják hidalni, akkor a következő évi valentinapot is együtt fogják ünnepelni. Vagy így, vagy úgy.
0: so tight she's out of reach and out of sight when she walks by she brightens up the neighborhood oh every guy would think of his if he just could if she just would some sweet day If she just would
1: Önök az egészségügyi mozaikot hallgatják, az egészségnyújtás oktatásának módszereit kutatja egy végzős mentőtiszt hallgató, aki a Muzsai Szervó Mihály Általános Iskola diákjainak tartott bemutató előadást vele és segédjével beszélgetett Kónya
5: így a közösségi hálón láttam én fotókat, most pedig itt élőben is találkoztam a Mozjai Szervó Mihály Általános Iskolában két fiatallal, akik előadásokat tartanak. Szarvák Edvin és Horváth Ines Lenke.
6: Mentőtiszt hallgató vagyok Pécset, most így végzősként előjött a kérdés, hogy milyen témát fogok kutatni, ugye szakdolgozatként, és hát mivel szeretem a gyerekekkel így az ilyen oktatás, meg az ilyen munkát a gyerekekkel, arra gondoltam, hogy miért ne oktatnák elsősegélyt. Ugye, mivel itt ebben a témában már rengeteg kutatás készült Pécset is, viszont ott azt mérték fel, hogy milyen életkorban leghasznosabb elkezdeni az elsősegélynyújtást, oktatását, viszont én akkor, hogy ne ugyanazt kutassam, én azt fogom kutatni, hogy melyik módszer lesz a leghatékonyabb az oktatásra nézve. Most ugye három módszer van, az egyik az az imitátoros, azért van itt a lenke, ő segítkezik nekem, mint imitátor, és ilyen műsebekkel oktassuk az elsősegélynyújtást. A másik módszer az ugye videós tehát ott nincs imitátor, ott egy videó levetítésével történik az oktatás, valamint egy hagyományos módszer is sorra kerül, ahol ugye csak PowerPoint prezentációban történik az oktatás, semmilyen imitátor meg videó bevonásával.
5: Úgy láttam a képekről, hogy aztán a gyerekek nagyon élvezték ezeket a foglalkozásokat. Ti hogy éltétek meg?
6: Igen, a gyerekek nagyon oda voltak ugye az imitátoré, mert ugye persze a videósnál és a hagyományosnál nincs az az élmény, amikor a beteg vagy a sérült megszólal, és tényleg sem panaszkodik, jajgat, vagy akár volt olyan is, amikor ugye én vezettem a szituációkat, és akkor megkértem az imitátort, hogy hirtelen eszméletlen legyen, vagy visszatér az eszmélet. Ugye ez nincsen másik két módszernél, mert ott ugye azt kell mondjam, hogy képzeljétek el, hogy most eszméletlen, vagy képzeljétek el, hogy most visszatért az eszmélette, viszont így imitátor bevonásával, ugye sokkal élethűbb és sokkal jobban tudják élvezni, és akkor szerintem majd az imitátoros módszer fog kiderülni a legjobb módszernek az oktatásra. És akkor ezt fogom a kutatásomban megjeleníteni.
5: Lenke, de hogy kapcsolódtál be ebbe a munkába, hogy így mondjam?
4: Edwint mint jó barátként ismerem, és ő kért fel arra, hogy szerepeljek, mint imitátorként. Valamilyen féle módon én is tudok kapcsolódni hozzá, mivel egészségügyet fejeztem, és ugyanúgy a Szegedi Tudomány Egyetemen tanulok most, mint védőnő, és hát így kapcsolódtunk
5: össze. Neked milyennek a tapasztalatait, így a gyerekekkel élvezték nyilván, ugye? Jó emlék marad majd ez egyszer, ugye?
4: Igen, igen, nagyon élvezték, úgyhogy kérdezték is, hogy mikor jövünk legközelebb. Hát itt
5: most azt is kell érteni, hogy a gyerekek ugye, hogy ők is vehetik a kezükbe a kötszert, és aztán segítenek egy kicsit, hogy lássák úgy élőben is, hogy mi is valójában ez a
6: munka. Igen, az oktatás az imitátor, az, tehát a hagyományos, a videós oktatásban is ugyanaz zajlik, tehát amikor egy témakört, mert négy van, egy témakört átveszünk, akkor kiosztogatom a kötszert, és kettes párokban dolgoznak, és egymást kötözgélik. Az imitátornál ugye azzal egészül ki, hogy amikor zajlik ez, a, ez a aktivitás, akkor mind Kettőt kihívok, és ők gyakorolnak az imitátoron, és akkor, amikor befejezték, akkor a helyükre mennek, is, ők tovább gyakorolnak egymáson, és akkor jön a következő kettő. Valamint ugye én is megmutatom, hogy hogy kell először ezt megcsinálni, minden témakör átvétele után. Tehát ők is aktívan részt vesznek, és aktívan fogják, tapinthatik a kötszereket, meg ugye megtapasztalhassák, hogy milyen sorosra kell kötni, vagy hogy mi a legjobb technika, vagy hogy hogy kell azt legjobban elsajátítani. Hát igen, ez ilyen aktív óra. Tehát nem az a ülök és nézem és hallgatom, hanem úgy részt is kell venni benne, és ezt nagyon élvezik, úrlátom.
5: Élőben is volt alkalmatok itt segíteni. Ma délelőtt ugye megtörtént az, hogy kettő gyerek
6: lett rosszul. Sajnos ugye nem mindenki tudja az ilyesmit látni, nézni, tehát az ilyen különböző sebeket, és akkor pont az erős vérzésnél tartottunk, amikor ugye nyomókötést kell alkalmazni, és akkor hát ugye voltak ott sérések, amiket bemutattam, és ugye az imitátoron is volt egy sérülés rajta, amely ugye nem annyira, hát azoknak, akik nem bírják nézni, azoknak nem a legjobb látvány, és hát észrevettük, hogy a kisfiú az kezd fehéredni, és hirtelen arra panaszkodott, hogy nagyon rosszul van, és kivezette a tanítónő. És Ez nagyon gyors történt. És mire én is észrevettem volna, mert én a tanterem másik felében voltam. Már csak annyit hallottam, hogy Edwin ugye a kintről, és kiszaladtam, valóban a kisgyerek az, az eszméletét elvesztette, vissza tudtam hozni, viszont ugye még tovább is remegett, meg nem volt a legjobb állapotban, de hát szerencsére itt voltam, és akkor tudtam kezelni a szituációt. Az apuka is gyorsan megérkezett, és akkor útba igazítottam őket, és hát jobban lett. Viszont mire ők ugye elmentek, már kijött a következő kisgyerek is, Szintén panaszkodott rosszul létre, viszont ő szerintem csak a félelemtől lett rosszul, mert utána megnyugtattam, és akkor már ő is jobban volt, és az egész osztály után ment a hóra játszani, és akkor már mindenkinek elmúlt a rosszul létre. De ugye beletartozik az is, hogy elég fulladt és meleg levegő volt bent, meg az előző kisjúnak, aki eszmeret itt vesztette a feje is fájt már egy hosszabb ideje, és akkor ez ugye mind összekapcsolódott, és hát sajnos ilyen véglete lett.
5: Így most a gyerekek lényegében mi mindennel ismerkedhetnek meg így a ti előadásotok során.
6: Az első témakör, ez a mentőhívás, tehát a mentőhívásnak a korrekt módja. Ugye nem mindegy, hogy hogy hívunk mentőt, ezt így most megtanulják, hogy mire kell odafigyelni, mit kell rögtön mondani, mit kell később mondani, meg hogy ugye a telefonhívásba, az hogy fog zajlani, hogy mire figyeljenek, meg mik azok az információk, amelyek fontosak, és mik amik elhanyagolhatóak. Utána a következő témakör az a gyenge vérzéssel, vagy egyáltalán, tehát vérzés nélkülisebbeknek az ellátása, tehát ilyen kis sebb, sebek, mert ugye gondoljunk bele, hogy a gyerekek legfőképp biciklivel, vagy rotinétekkel, vagy az ilyen hasonló dolgokkal elesnek, lehorzolják magukat, és akkor olyankor nem fognak pánikba esni, hogyha ugye ez az oktatás után remélem nem fognak pánikba esni, ha nem tudják majd ellátni önmagukat, valamint az erős vérzés, ugye akkor már nagyobb vérzések lesznek, meg erősebb vérzések, annak az ellátása, valamint az utolsó témakör az az égési ellátás, mert hát mindenki kiskorában megstötte már magát, és akkor azoknak a helyes ellátása. Ezekhez ugye a megfelelő kötszert is megmutatom, hogy mit kell alkalmazzanak, hogy kell alkalmazzák, és akkor erről szól az oktatás. Tehát ilyen sebellátás, meg vérzéscsillapítás, meg ugye mentőhívás, ez a fő témák.
5: Ilyenkor mondjuk így az iskolában, hogyha így végig tartotok egy-egy előadást, nyilván, hogy már azért lehet, hogy látszik az, hogy esetleg kihajlamos egy ilyen hivatást választani. Erre példa mutatkozik, hogy vannak, akik nyilván jobban érdeklődnek, és nem nem ijednek meg a vérlátványától, egyebektől, hanem tényleg, hogy segíteni próbálnak. De is így voltál valahogy? Vagy hogy vonzottál ehhez a hivatáshoz?
6: Ugye az első kérdésére felelve, igen, van, és nagyon is jól esik, hogy voltunk olyan osztályokban, ahol már a gyerekek önmaguk találtak ki szituációkat, olyan eseteket, amit esetleg komplikáltabb lenne ellátni, és én is egy-egy kérdésem meglepődtem, ami ilyen nagyon anatómiai jelleggel bír. Láttam az érdeklődés és akkor ez ilyen pozitív v nekem, ahol tudom, hogy nem unalmas, amit beszélek, és akkor folytathatom meg, ilyen értelmes konverzáció jön létre. Meg hát ugye a gyakorlatok során, vagy az ilyen, hát igen, gyakorlatoknak nevezném, során látom, hogy ki mennyire törekszik, van, aki nagyon beleéli magát, tehát teljesen a szituációban van, teljesen koncentrált, ha hát vannak ugye a kevésbé is, de hát mindenkinek megvan, hogy mit szeret. És hát én is így voltam, ugye a medicina az, az nagyon érdekelt, az egészségügy, így az egészségügyibe jártam, itt a és akkor láttam, hogy a gyakorlatok, Során, így néha-néha összefutottunk mentős kollégákkal, akkor még nem voltak kollégák, ma már igen, és akkor észrevettem, hogy hát igen, az olyan izgalmasabb, mert ugye az ilyen terep munka, és minden alkalomkor valami más, valami komplikált, Szeretem az ilyen komplikált eseteket, és akkor azoknak a megoldása nem egyszerű, tehát itt mindig ki kell találni, néha improvizálni kell, de el kell látni az esetet, és akkor ez az, ami vonz benne, és ezért választottam a mentő irányzatot. Inter.
0: Ez mint
7: benne a... E, Manci, a női leg. Női témák. Nem csak nőknek minden héten az Újvidéki rádióban. Ez
0: mind, én, ez mind én ön,
7: a nő. Szép napot kívánok. Raffaella Ágnés köszönti az Újvidéki rádió minden kedves hallgatóját. Február 4-e a rákellenes világnap, de az egész hónapot a rák elleni küzdelemnek szokták szentelni. Ilyenkor különös figyelemmel fordulunk a különböző megbetegedések felé, sok helyen van lehetőség ingyenes szűrővizsgálatokra is. Hihetetlenül fontos, hogy minél előbb észleljük, hogyha valamilyen elváltozás van a testünkben. Tóth Demek Melinda, a Szabadkai Egészségház főnővére megküzdött a leukémiával. Hogy milyen utat járt be, mi segített neki, mi adott erőt, és miért fontos, hogy minél többen jelentkezzenek őssejt donornak, többek között erről beszélgetek vele. Tartsanak velünk!
0: It's been I go out every night and see all day since you took your love. Away since you've been gone.
7: Beszéljünk egy picit magáról, a leukémiáról, hogy mit kell tudni erről a betegségről.
8: A leukémia az egy nagyon alattomos betegség. Egy jó pár évvel ezelőtt sajnos, aki leukémiába megbetegedett, annak nagyon kevés esélye volt a túlélésre. Azért mondom, hogy alattomos betegség, mivel nekem se volt semmiféle tünetem. Mondhatom azt, hogy kétszer talán megszédültem, meg fájt a fejem, ami tegyük szívünkre kezünket, kivel nem fordul elő. Ugye mindannyian rohanunk, dolgozunk, és az egyik kollégám unszolására, jobban mondva, mentem el vérvételre, és teljesen nyugodtan, hát ugye ez egy, egy sima vérvétel, nem lesz semmi, mikor viszont megkaptam az eredményt, leukocita nagyon magas, hemoglobin, trombocita alacsony, és tudom, hogy úgy megfogtam, és, és tudtam rögtön, hogy valami nincs rendben, Odaadtam az akkori igazgatónőmnek, aki orvos, és megfogta a papírt, és ő is úgy, mint egy derült égből villámcsapás, ő szerintem gondolkodás nélkül kimondta, hogy, hogy úristen, ez leukémiára hasonlít. Szóval, hát mit mondjak, lerogytam a fotelba, ami ott volt kéznél, és egy világomlott össze bennem. És tudtam én is, hogy nem jó, de viszont még akkor nem tudtam, hogy milyen lehetőségek vannak. Mondhatom azt, hogy azok szerencsések, közé tartozok, akik relatív gyorsan megkapták a diagnózist. Eltelt egy hónap így is, ami ugye borzasztó, ez a bizonytalanság, ez, ami megöli az embert. Egy hónap után akkor kaptam meg a végleges diagnózist, amit tulajdonképpen e-mailbe küldtek el a patológiáról, és sose fogom elfelejteni azt a napot. Nem mertem kinyitni a, az e-mailt, mert addig ugye úgy, úgy az ember alkudozik a sorsa, hogy jó, oké, most már ott tudjuk, hogy leukémia, de akkor legyen egy krónikus, amivel ugye el lehet élni, és akkor ugye el tudom rendezni a gyerekeknek a sorsát, még tudok valamit tenni az érdekükbe. Hogyha ugye akut leukémia, akkor az azért húzósabb. Szóval így az ember a sorsa alkudozik, de amikor ott áll feketén-fehéren az, hogy akut mieloblastos leukémia, akkor úgy az épp, az ember úgy, úgy <gül> elgondolkodik, hogy Úristen, akkor most mi van? Ez ugye egy péntek délután történt, amikor megkaptam a diagnózist, és akkor már a véreredményem olyan rossz volt, hogy szombaton délben már Újvidéken kellett lennem a kórházba. Ami Szintén egy meghatározó élménye az embernek, ugye egy e, ilyen december 16-a volt, ilyen szürke, borongos nap, olvatta, a hó, minden tiszta mocsok, és ugye az út újvidéki szótlanul telt el, a férjem vitt, meg az egyik doktornő jött velem, de nem is beszélgettünk, mindenki úgy el volt a maga gondolataival. Mikor az osztályra fölvettek, akkor tudatosult tulajdonképpen bennem, hogy, hogy én azért nagy gázba vagyok, és nem tudom, hogy mi vár rám. Két napig tulajdonképpen sírással telt. Ugye nem voltak ott a gyerekek, nem volt ott a férjem, a szüleim, nem láttak, és kísírhattam a lelkemet. Két nap után mondta az egyik doktor, hogy akkor pszichológust fog küldeni, aki majd segít ezen túllépni. És ez volt egy olyan momentum, amikor én azt mondtam, hogy nekem nem kell pszichológus, mert ezt nekem saját magammal kell lerendezni. És mindig azt mondom, hogy leültem a Melindával, és megbeszéltük, hogy akkor tudjuk, mivel állunk szembe, mivel harcolunk, és nem adjuk föl, és szembenézünk vele. Az első ciklus kemo az húzós volt, az olyan, hogy hét napon keresztül 0-24-be állandóan megy az egyik fajta citostatikum. A másik fajta az naponta egyszer, direkt megy a véráramba, amit ugye nem tudjuk, hogy a betegség hogy fog erre reagálni, az én esetemben itt egy rakásszövődmény lett, ugye gripát kaptam, tüdőgyulladást kaptam, mellhártyagyulladást kaptam, herpeszt kaptam, szóval eléggé komplikált volt, úgy minden okom meg lett volna rá, hogy összeomoljak, de, de nem történt meg. Mindig úgy gondoltam, hogy igenis én nekem ezt végig kell csinálni, lázas voltam, nem szép ilyet mondani, de letagadtam, hogy lázam van, mert hogyha lázas az ember, akkor megszüntetik a, a kemónak az adását, és éreztem akartam, úgyhogy letagadtam, hogy lázas vagyok, csak hogy ne szakadjon meg a terápia. Ugye az első ciklus után hazaengedtek öt napra, ami egy ilyen mini felépülés volt, nagyon rövid idő, utána rögtön vissza, újabb egy hónap kemó, Időközben már az öcsémet bevizsgálták, és kiderült, hogy alkalmas ősei donornak. Ami megint azt mondom, hogy egy hatalmas nagy szerencse, mivel az édes testvér csak 25% esély van rá, hogy megfelel donornak. Nekem ez a szerencse hál' Istennek, megadatott, és itt már tudtuk, hogy transplantációra lesz szükség. Még egy ciklus kemót kaptam, és utána a negyedik az volt, amikor be kellett vonulni a steril blokkba, ahol 60 napot töltöttem el, bukválisan 60 napot egy ágyon. Abból 36 nap volt, amikor ugye az ágy körül leengedik az úgynevezett sátrat, szóval az alól nem lehet kijönni. Az ember mindent ott, ott végez el, a fiziológiai szükségleteit is, a, a fürdést, a mosdást jobban mondva, úgy nézett ki, hogy naponta két liter desztillált vizet kaptam, azzal kellett magamat rendbe tenni, minden nap steril, ágy neműsterél, alsó neműsterél, pizsama, szóval minden, mivel ugye itt az embernek az immunrendszerét maximálisan lenullázzák, és megkaptam a, a kemót, ugye, amivel az én őssejtjeimet, a csontvelőmet maximálisan ki kellett írtani, hogy az öcsém őssejtjeit teret kapjanak az én csontvelőmbe, és innentől kezdve ők tudják átvenni az én vérképzésemet. Még annyit hozzátenik, hogy az öcsémnek annyiból állt, hogy ugye mikor kiderült, hogy ő megfelel, akkor kivizsgálták, mindenféle vizsgálatot megcsináltak rajta. Öt napon keresztül kellett kapni neki egy injekciót után, amivel az ős tulajdonképpen a csontvelőből kihajtják a perifériára. És ezt az őssejt donációt, vagy csontvelő donációt nem úgy kell elképzelni, mint azelőtt, előtt, hogy, hogy fúrták a csontot, és akkor húzták ki a csontvelőt. Nem. Ez mind véren keresztül zajlik, szóval ő kapott egy ilyen centrális vénás katétert, rákapcsolták egy gépre, ahol reggel 8-tól fél háromig volt, és levették neki az őssejteket, ami egy ilyen, mint a transfúziós zacskóba került bele, kicsit világosabb, mint a vér, rózsaszínesebb, és ez egy borzasztó érdekes momentum volt, amikor ugye ő ezt a gépről levették, és nekem behozták a blogba. Mindenféle kezelés nélkül, szóval ugye az ő része belém került, és van, úgy, úgy sok minden eszembe jutott, miközben ez csöpögött belém, hogy milyenek voltunk gyereknek, és mennyit veszekedtünk, és verekedtünk, és, és most itt, itt vagyunk, hogy ő új életet ad nekem. A felépülés akkor a steril blokkban maradtam én még 28 napot össz a transplantáció után. Hazakerültem, ami nem volt egy kellemes dolog, hogy utána röviddel sepsist kaptam. Az első sepsis 40 nappal a transzplantáció után következett be, a második sepsis pedig rá három hétre. Ahol itt volt az egyetlen egy pillanat, amikor én feladtam, amikor az első szepszisnél már órák óta a lázam 41,2-ről nem tudott lemenni, és rázott a hideg, és, és akkor volt egy olyan pillanat, hogy Úristen, akkor innen nincs visszaút, és most én nekem itt be kell fejezni. És amely nagyon érdekes, és én ezt mindenkinek mondom, hogy azt mondják, hogy ugye mikor jön a végig, akkor az ember előtt lepöreg az élete képekben. Nekem valahogy olyan képek jelentek meg, ahol, ahol boldog voltam, és ahol jól éreztem magam, és ahol nevettem, és én azóta valahogy ezt próbálom mindenkinek ajánlani, és mindenkit erről meggyőzni, hogy ez az élet értelme, hogy, hogy boldogok legyünk. Mert amikor eljön a vég, akkor tényleg csak azt számít, amit átéltünk, és hogy hogy éreztük magunkat az adott pillanatban. Hál' Istennek ugye túléltem a két kétszebszist, és itt vagyok, és Isten is úgy akarja, június 9-én lesz öt éve a transplantációnak, amit mondtam, hogy hatalmas bulival fogok megünnepelni, és valahol kitűztem magamnak célul azt, hogy minél több emberhez eljusson az őssej donációnak a, a lehetősége, hogy, hogy az emberek tudjanak róla, halljanak róla. Én, mint egészségügyi dolgozó, én se tudtam erről egyáltalán, hogy ilyen létezik. És sajnos a vérképző szervek indulatú daganata, mint ugye a leukémia is, nagyon-nagyon elhatalmasodott az utóbbi időben. Hogy ennek mi az oka, mi a kiváltó oka, ezt senki se nem tudja. És senki sem nem tudja, hogy vele mi fog történni. Mindig azt gondoljuk, hogy a rossz dolgok mindig más valakivel történnek meg, de sajnos nem. És valahol én azt szeretném, hogy minél több ember jelentkezzen egy donornak, mivel, mint mondtam az előbb is, hogy az édes testvér csak 25%-ba feláll meg. Volt velem a kezelések alatt egy hölgy, akinek négy testvére volt, és egyik se felállt meg. Nálunk most per pillanat olyan 9000 donor van Szerbiában, ami borzasztóan kevés. Horvátországnak 70 ezer van, Németországnak milliós nagyságrend, úgyhogy a mi betegeink általában német donortól kapnak. De viszont sokkal nagyobb a lehetősége, hogy valaki megfelel mi területünkről. 400 es körzeten belül azt mondják, hogy nagyobb az esély arra, hogy megfelelő donort találjunk. És ezért kérnék én mindenkit, hogy ha van lehetősége, akkor jelentkezzen. Maga a jelentkezés annyiból áll, el kell menni a transfúzióra, és ott ö, megmondani, hogy szeretne donor lenni. Egy vérvétel az egész, egy E-Provetta vér, amit elküldenek Belgrádba egy úgynevezett HLA tipizációra, és ezzel belekerül a bázisba. Innentől kezdve csak várakozni kell, várni, 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 hogy valahol a világon van egy ember, akinek genetikailag én megfelelek, és szerintem mindenki, aki jelentkezik, abban reménykedik, hogy egyszer megcsören ez a telefon, és valaki föl fogja hívni, hogy igen, csak te vagy az, aki annak a valakinek segíthetsz, és ez egy nagyon jó érzés lehet minden reggel úgy fölkelni, hogy valaki él a világon, azért mert én akkor úgy döntöttem, hogy jelentkezek őssejdonornak, és az én számomra ezek az emberek, mint hősök, akik meghozzák ezt a döntést, hogyha kell, akkor egy részemet adom annak a reményébe, hogy ezzel életet fogok menteni.
7: Ugye általában a kockázatokról szoktak beszélni, és ahogyan elmondta, régen ez egy fájdalmas dolog volt. Beszéljünk arról, hogy most hogyan működik. Mi az, ami miatt valaki meggondolja magát és azt mondja, hogy inkább mégsem merem ezt bevállalni?
8: Kockázata tulajdonképpen nincs. Az a picike fájdalom, amíg ugye ezt a centrális vénás katétet beültetik, Ennyi. Azt mondta az öcsém, hogy fájta a feje egy kicsit, amíg ez az egész ősejt levétel zajlott. Hát most könyörgöm egy kis fejfájás annak érdekében, hogy valaki egy életet kapjon szerintem az, az minimális. Más mellékhatása nincs, szóval az öcsém pár napra rá visszatért a munkájába, szóval elmúlt ma, holnap öt év, hál' Istennek semmi nincs. Úgy tudom, hogy van
7: egy egyesületük is.
8: Igen, van egy egyesületünk, Leuka a neve, amit egy belgrádi beteg alapított, akinek szívügye az, hogy, hogy megnöveljük a csontvelő donorok, vagyis az őssejt donorok számát, a trombocita donorok számát, itt hangsúlyoznom kell, hogy a szabadkai kórház transzfúziós osztálya az egy, egy fantasztikus, fantasztikus emberekkel van tele, akik mindent megtesznek a betegeikért, és szabadkának nincs ez a problémája, hogy, hogy vérhiány van, vagy trombocita hiány van. Ugye egy leukémiás betegnek a gyógyítása rengeteg vérkészítménnyel jár, és láttam én, ugye, akik ott voltak újvidékről, vagy más helységekből, hogy a hozzátartozónak kellett biztosítani a, a véradókat. Egyik nekem is a kezelés elején azt mondták, hogy akkor a család az gondoskodjon arról, hogy, hogy mindig legyen egy pár ember tartalékba, aki majd tud jönni újvidékre nekem vért adni. És én nekem ez olyan furcsa volt, ugye, elég az embernek a maga baja, akkor most még azzal foglalkozni, hogy találjon embereket, és akkor tulajdonképpen léptem én kapcsolatban a mi transfúziós osztályunkkal, ahol mondom fantasztikus emberek vannak, ahol úgy érzem, hogy életre szóló barátokat szereztem ők mindannyian ismertek engem hallásból, és tudták, hogy nekem van szükségem arra a sok vérre, és utána egy alkalommal, amikor haza a kezelések között, akkor el is mentem hozzájuk meglátogatni őket, és ez, ez nekem nagyon sokat jelentett. És ma még egyszer azt mondom, hogy, hogy a szabadkai transfúzió az nagyon jó működik. És aki teheti, igen, jelentkezzen, és ők szívesen várják a donorokat, és és mondom, ez úgy, úgy biztos, hogy, hogy nagyon jó érzés, hogy valakinek segítünk.
0: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you easier on you now? You got someone to blame You said One love mm-hmm. One life One life One need And I ooh, ooh, ooh. One love one love Get to say A bad taste in your mouth.
7: Ugye azt mondta, hogy nem tudja, mi idézheti elő, vagy miért történik, de hogy egyre több beteg van. Tudunk-e arról valami adatot, hogy milyen arányban gyógyítható?
8: Annak idején, mikor ugye, a transplantáción állam szóba került, már bent voltam a steril blogba, vártam a terápiát, és egy alkalommal bejött hozzám a professzor, és azt mondta, hogy akkor tisztában vagyok-e azzal, hogy transplantáció után, 20-30 százalék esély van rá, hogy a betegség vissza fog térni. És én erre annyit mondtam neki, igen, de 70-80, hogy nem.
7: És én ezt, ezt számolom, a 70-80-at, nem a 20-30-at. Valószínűleg a pozitív hozzáállás nagyon sokat segít abban, hogy az ember legyőzze ezt a betegséget. Igen,
8: igen, ezt mondhatom. Nagyon sok beteg embert láttam, és pontosan tudtuk, mikor jött el valakinél az a pillanat, amikor feladta. És innentől kezdve csak ment lefele a lejtőn. Szóval akármennyire is rossz napok voltak, fájdalmas napok voltak, mindig azt mondtam, hogy összeszorítom a fogamat, és akkor holnap jobb lesz. Mindig azt tűztem ki célul, hogy, hogy holnap jobb lesz. És mindig úgy nézte, egy 10 órakor a falnak fordultam, bárhol is volt az ágyam a kórházba, és azt mondta, hogy akkor most sietek el aludni, mert holnap megvírad, és holnap jobb lesz, mint a mai nap.
7: Sokan mondják azt, hogy a nők az erősebbek, és jobban bírják a fájdalmakat, és könnyebben győzik le a betegségeket. Lehet a nemek tekintetében valamit mondani a betegségről?
8: így nem tudnám meghatározni. Az igaz, hogy, hogy a, a nők jobban viselik a betegségeket, mint a férfiak erősebbek, de viszont a betegség kialakulása nemekhez való viszonyítása, ez 50-50. Nem. És így, ahogy pörgetem vissza, mondjuk, mi transplantáltak, ugye nem sokan vagyunk, és pontosan ismerjük egymást, ugye kontrollokon minden, és mondhatom azt, hogy 90% nő, aki transplantált, Van egy-két fiú. A többi az mind nő. Ami az internetet illeti, azt ajánlanám mindenkinek, hogy ne olvassa. Szóval én is mondom, mint egészségügyi dolgozó, aki csak tudtam valamit, de ugye az ördög nem alszik, és én is szerettem volna az internetet elolvasni, és mikor elkezdtem olvasni, hogy ilyen 5 éves túlélés, és akkor lecsuktam a laptopot, és azt mondtam, hogy na, akkor nem, olvassuk ezt végig. Amikor elkezdtem a kemót, akkor is ugye, na majd én elolvasom, hogy, hogy mit is kapok én tulajdonképpen, és amikor elkezdtem olvasni a szövődményeket, mellékhatásokat, mint, akkor mondta, na nem. Akkor fölhívtam a kollégámat, és megkértem, hogy akkor légy szíves, olvasd el, és mondd meg, hogy mire figyeljek oda. Nem volt, és azóta se olvastam el. Így öt év távlatából, és mi is akarom. Nem is akarom. Volt egy, egy betegtársam, aki, aki nagyon mérges volt, és ö, mikor kapta a akkor mindig az fúj, ez a méreg folyik belém, ez a méreg. És mindig azt mondta neki, nem szabad így nézned, ez a méreg fog téged megmenteni. És azt kell nézned, hogy hú, de jó, hogy ez van, mert hogyha ez nincs, akkor te se vagy. És ne nézi így rá, hogy ez méreg. Hát mennyire sikerült megváltoztatnom a gondolkodás menetét, nem tudom, de
7: megpróbálta. Ez érdekes egyébként, mert azt mondta, hogy ön eldöntötte, hogy nincs pszichológiai segítségre szüksége, hanem megbeszéli saját magával. Akik nem érzik magukat még ennyire erőseknek, azoknak mivel öntene egy kis erőt belé.
8: Hát azt mondanám, hogy, hogy nem szabad sohasem feladni, és az élet az nagyon szép, és meg kell találni minden napban a szépet. Amikor esik az eső, az a nap azért szép. Amikor süt, akkor pedig azért. Szóval nem szabad... Mondom, morogni, hanem élvezni kell az életet maximálisan, mert soha nem tudjuk, hogy hol jön az a pillanat el, amikor, amikor vége szakad. Mindenkinek meg kell mondani, nem, ne hagyjunk semmit se holnapra. Hogyha van valakinek valami mondani valónk, akkor azt, azt tegyük meg ma, és mondjuk meg, És hogyha valaki úgy érzi, hogy hogy nincs annyi ereje, hogy szembenézzen a betegségével, akkor az igenis kérjen segítséget, mert nem vagyunk egyformák, és láttam nagyon sok embert, akinek szüksége volt arra, hogy akkor leüljünk, és megbeszéljük, és nagyon sokat segít az, hogy olyan valaki ad tanácsot, aki ezen már keresztül ment. És azt sokkal jobban fogadják az emberek. És mi ott ez a kis család transzplantált, mi, mi kapcsolatban vagyunk, és, és egymás de állandóan tanácsokkal láttuk el, mert, mert ez, az egész transplantáció azért nagyon specifikus, ugye nagyon sokáig vigyázni kell, nem szabad gluténmentesen kell táplálkozni, nem szabad semmi nyers dolgot enni, mindent maximálisan megmosni, a, a narancsot, a mandarint, amikor már azt szabad volt enni, akkor a, a héját az hat milliószor megmosni, hogy az, az még véletlenül se nehogy valami fertőzést vigyünk be, és akkor állandóan kapcsolatban voltunk. Hú, akkor te ezt már ehetett, te nem ehetett, és ezek olyan Érdekes dolgok. Meg, meg maga az ember pszichológiája is érdekes, hogy, hogy mondjuk én, én benemben bennem volt az, hogy, hogy ugye egy nyár volt, és imádom a paprikát, és paprikát nem ehette, és a fene majd megevett, hogy én paprikát akartam enni, és akkor azt csináltam, hogy mikor evédeltem, akkor ott volt egy paprika, és akkor csak úgy, úgy megszállta, hogy fú, de jó lenne be a paprikát enni, de aztán eljött ez az idő is, és most már
0: lehetett.
8: Azt mondják, hogy a betegség az embertől sok mindent elvesz. Én azt mondom, hogy én ettől a betegségtől sok mindent kaptam. Ugye, amikor ez kiderült, nekem én 42 éves voltam, mondhatni azt, hogy életem teljébe, karrierem csúcsán, kiteljesülve, mint anya, és akkor jött egy ilyen betegség, amikor ugye az ember azt gondolja, hogy akkor itt most vége, innen nincs tovább. És én azt mondom, hogy van. Rengeteg, rengeteg ember megkeresett. Voltak olyan kolléganők, akik naponta csak egy smile-it küldtek, de minden nap. Volt ö, olyan, ö, aki motivációs idézetet küldött minden nap, és én megkérdeztem tőle, hogy Úr Isten, honnan találod ezeket? És, és bennük volt az, hogy nap, minden nap tudtam ráadták, hogy igenis én nekem meg kell gyógyulni, és én nekem vissza kell jönni. És volt egy alkalom, amikor a tiszavirágzás volt, én bent voltam a kórházba, és kiírtam hogy hogy én azt szeretném, hogy hogy én jövőre ott legyek a tiszavirágzásán, és én szeretném látni a tiszavirágzását. És szeretnék a tiszaparton halászlét létenni, és szeretnék a teraszomon békabrekegést hallgatni, és egyszer csak elkezdtek jönni a a képek és a videók, küldték az emberek, az ismerőseim tiszavirágzást. És ezek ez olyan megható pillanatok voltak, és, és ez erőt adott neki. És én azt mondtam, hogy nekem muszáj meggyógyulni, én nem bírok ennyi embert cserbe hagyni, és ez egy, egy hatalmas nagy erőt adott. Hozzáteszem azt is, hogy a, az egészségháztól én rengeteget kaptam, szóval a mentősök nem volt az a vízmennyiség, amit ők nekem felhoztak a, a negyedik emeletre, mert ugye a fogamat is csak flakonos vízből tudtam mosni, és ezt ők mind hozták, és ez hatalmas nagy nagy segítség. Kolléganők ebédet főztek, amikor már ehettem, de ugye mindent frissen, sterilizált üvegbe, akkor ők főztek nekem. A mentősek elhozták, küldték. Amikor már visszajöttem dolgozni, hogy a kolléganőim a templomba mentek imádkozni értem, hát ez ez mondom, ez olyan dolog, amit, amit az ember nem felejtel. És egy teljesen más életszemléletem lett ezután, és és teljesen másképp nézek az egész életre, és valahol ennek a betegségnek valami miatt meg kellett történnie, valami miatt engem választott ki, hogy belem történt meg, és mondom, még egyszer csak azt szeretném mondani, hogy amit már hangoztattam sokszor is, hogy nem szabad feladni, és mindig kell találni valami kapaszkodót, amiben, amiben az ember megkapaszkodik, és, és várja a holnapot.
0: Teptum tárunk, teppum tararum Tep, tum, tararum.
7: Tep, tum tararum. hallgatóink ennyi fért mai műsoromba, melyben a tó Demek Melindával beszélgettem. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffa ágnes már a önöktől.
1: Kedves hallgatóig, ennyit készítettünk mára. A műszaki munkatársma Daniel Szlimák volt, a zenét Vuki Mihályló válogatta. A műsor összeállításában részt vett Nagy Emília és Kónya Kovács Otília. Minden nevében Ádám Csilla köszöni a figyelmüket a viszont hallásra.